1: Giraldo Podcast, un lugar para tus oídos. La desigualdad que existe en el hogar y en el mercado laboral entre hombres y mujeres es muy grande. Y si a la ecuación sumamos mujeres que son madres y que maternan, esto se complica mucho más. Maternar es un trabajo no remunerado, esto debe ser claro, pero sí es un trabajo pero habemos mamás que además tenemos un trabajo remunerado, entonces tenemos dos trabajos. Y entonces para hablar un poco de este tema de mamás que trabajan, está con nosotros Erika Guzmán, que ella es asesora financiera. ¡Wow! Y mamá. Eh, bienvenida, Erika.
2: Muchas gracias, Monse. Muchas gracias por la, por la invitación. Un gusto estar aquí. Pues ahora para platicar de un tema que la realidad nunca había compartido. Este es algo... Normalmente hacemos colaboraciones y demás, pero en temas... Profesionales, o sea, en temas financieros justo. y Entonces
1: ahora en otra, en otra faceta. Dime desde tu perspectiva para arrancar este tema, ¿tú cómo crees que las mamás logramos maternar y trabajar? ¿Cómo logramos compaginar estas dos ocupaciones?
2: Sí, fíjate que yo cuando antes de ser mamá, cuando Ajá. veía a las, a las mamás, a mis amigas, a mis primas, a ¿no? mi mamá, la sentía un poco como malabaristas, ¿no? Como si tuvieran <risa> varias pelotas al mismo tiempo y tratando de hacer mil cosas. Este, sentía como que eran pulpos, ¿no? Con, con muchas Ajá. manos y, y siempre con, con muchos pendientes en la cabeza. Eh, ya ahora, desde mi experiencia, pues bueno, sí creo que seguimos siendo malabaristas, <risa> pero creo que también algo bien importante es la red de apoyo que tenemos, ¿no? O sí. sea eh, no querer hacerlo todo solas no, no querer hacerlo exacto no, no, no se, se puede. puede no se puede hacer todo perfecto ¿no? Uh -huh. este como que a veces hasta platicando con mi mamá con mi suegra es ¿cuáles son las batallas? ¿no? ¿cuáles uh -huh. son las batallas que sí quiero? ¿cuáles son mis prioridades? Sí, sí. y este y sobre todo buscar aliados aliados en casa aliados en el trabajo y creo que de esa forma como criando en equipo uh -huh. este es como podemos Salir mejor libradas y
1: este sin perder la, la sanidad mental ¿no? en el camino. Exacto. En México el permiso de maternidad dura 82 días naturales, naturales me refiero a que es, incluye fines de semana, puentes, o sea, no son días laborales, pues. Eh, y son solamente para la mamá. Al papá le dan cinco días, ¿no? Que uh -huh. ya son cinco, antes eran dos, ha ido mejorando. Pero hay países como en Canadá, eh, en Canadá les dan 37 semanas, y las pueden, pueden decidir si las toma la mamá, el papá, o si se las dividen de tú, te tomas 30 y tú 7, o tú Padrigen. para ayudarse. ¿Cómo fue para ti la parte del tramitar el permiso laboral? O sea, ¿cómo, cómo fue tu experiencia antes del parto? Pues bueno, mira, te cuento. Yo soy este, asesora
2: independiente. Okay. O sea, realmente no tengo como tal una prestación de, de incapacidad. Ajá. Y fue un tema de yo misma irme planeando con anticipación para hacerme este permiso. O sea, yo soy mi jefa y para muchas ah, claro. cosas está bien padre. Ajá. Yo me pongo en mi horario, yo decido este, qué días trabajo, qué días no. Pero también en este sentido fue cuando decidimos ser papás, uh -huh. pues prever este tema de, de la de maternidad. Que no voy a trabajar un tiempo. Exacto, exacto. yo misma como ponerme mis días, ¿no? Uh -huh. este, ¿Cuánto tiempo antes? ¿Cuánto tiempo después voy a, a, a dejar de trabajar? Y sobre todo, pues también tener mi dinero ahorrado ¿no? sí, claro. este, para poder hacer
1: frente a, a ese tiempo. Este tal vez sea un episodio un poco más técnico para las que nos estén escuchando, pero son preguntas que surgen, les surgen a muchas mamás. Entonces justo quería tú que eres freelance y yo que soy Godín, <risa> como las dos diferentes caras claro. para que las mamás que nos escuchen sepan un poco. no En mi caso, que yo sí soy empleada, eh, tuve que ir desde el cuarto mes de embarazo bueno, debí haber ido desde el principio, pero me enteré hasta el cuarto que tenía que ir al IMSS a mis citas mensuales. Primero te hacen ir a todas las áreas del IMSS hasta el dentista, te mandan, te checan todo y te dicen ok, ya nada más ven a tu consulta mensual y te preguntan si vas a tener a tu bebé ahí o en un hospital particular. En mi caso yo les dije en un hospital particular y tuve que ir cada mes. Este, Mi bebé se adelantó de un día para otro y entonces yo no tomé el permiso de maternidad sí. desde antes, porque el permiso de maternidad puede ser desde las últimas semanas del embarazo este hasta bueno, hasta los 82 días. En mi caso, yo el último día que vine aquí fue un, un lunes y, y este, me dijeron aquí como no, ya no vengas, es peligroso, ya estás súper embarazada, no? <risa> y yo pues, todavía puedo. <risa> y ya cuando nació mi bebé, tuve que pedir mi permiso de maternidad retroactivo. Llevé el acta de nacimiento. Y entonces ya me dijeron ok, a partir de que nació tu bebé empiezan a contar los días para que si alguna mamá le pasa así también que sepa que se puede hacer de esa manera. Lo importante es ir a IMSS cada mes, o sea, como que te den tus, claro, claro. Tu, 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 tu constancia de que si sí estás embarazado, <ríe> claro si necesita, claro, claro. se necesitará y ya. En tu caso, ¿cómo fue cuando regresaste a trabajar? ¿Cómo lo decidí? ¿Cómo supiste cuándo te sentías lista? Yo conté 82 y tenía que estar lista, pero en tu caso, ¿cómo fue? Sí,
2: sí, sí, sí. Pues fue desde... Eh, ya lo había planeado, ¿no? O sea, ya uh -huh. había considerado más o menos dos meses después de que nació el bebé este, para regresar a trabajar. Eh, la realidad es que, bueno, seguramente... A muchas nos ha pasado que ya cuando tienes a tu bebecito y estás ahí con él y a veces ya no se quiere regresar, ¿no? <risa> sí. Yo siempre he sido partidaria de que como mujeres es bien importante mantener nuestra capacidad de generar ingresos, uh -huh. o sea, desde siempre, ¿no? Desde que era muy chavita. Entonces, a pesar de que siempre he pensado esto de que es importante seguir trabajando, uh -huh. hubo un momento en el que dije, "No, ¿y si, y si ya no regreso a trabajar? ¿Y si este y si pues platico con mi esposo y nos arreglamos diferente. Y ya después con mi mamá que me escuchó, que estaba yo pensando eso, me dijo, oye, pero si sí es lo que tú quieres, ¿no? O sea, uh -huh. como me hizo reflexionar. Le dije, no, sí tienes razón, pues más bien estoy desde otro lugar que, que, que no soy yo, ¿no? Este, claro. Porque mucho hasta siento que nos perdemos un poco en el camino y uh -huh. es como reencontrarnos, pero hasta reencontrarnos diferentes, ¿no? O sea, evolucionadas, sí, claro. ¿no? A hay cosas que sí <risa> pensaba antes y ahora ya no. Y, este, y en este sentido, pues fue como uno, en mi caso, pues fue más que los 82 días, fue el, el fondo de ahorro que traía yo de, <risa> okay. de los dos meses, ¿no? Ajá. De hecho, aguanté un poquito más, aguanté casi tres meses, porque uh -huh. pues afortunadamente no fueron tanto los gastos como yo había previsto. Entonces tenía yo ahí un piquito todavía guardado. Okay. Pero sí dije, no, ya, este, más bien en mi caso fue el dinero que yo había guardado para los gastos, ¿no? Entonces, este fue como lo que, lo que me marcó el, el cambio, pero, eh, pues sí fue, sí fue complicado este tema, y hasta con mi equipo, ¿no? Con mi mi sí, claro. de, de, denme chance unos días más, ¿no? De lo que habíamos previsto originalmente. Claro, en tu caso, ¿tu mamá trabajó cuando tú eras pequeña? Sí, 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 y creo que también esa es otra cosa, como Ajá. que en mi mente, esa era la realidad, no, esa era el deber ser, ¿no? Uh -huh. Este, mi mamá Toda la vida trabajó y además trabajó dos turnos. Wow. O sea, trabajaba en la mañana, llegaba a comer y se iba otra vez en la tarde y regresaba hasta la noche. Entonces me dejaba con mi abuelita al 100%. Ahorita mi mamá me ayuda, pero diferente, ¿no? O sea, claro. este, sí yo quise estar más tiempo con, con mi bebé, entonces ahorita estoy como unas horas con él en la mañana y después mi mamá llega y ya ella se, se queda el resto okay, del, del okay. día.
1: En el caso, de mi mamá no trabajó, entonces ahora que me ve a trabajar me dice, no, mija, tú puedes, tú puedes, ¿no? Y yo, ay, mamá, ya no quiero, este, hay un duelo que se vive, ¿no? Lo que decías tú ahorita cuando pasamos de ser solo mujeres a ser mamás y siento que a veces muchas mujeres sentimos culpa de irnos a trabajar y dejar a nuestro bebé en mi caso, eh, yo lo hablé con mi esposo, yo tengo que viajar de pronto mucho, uh -huh. y entonces yo le decía, no, es que lo voy a traumar de que no está con su mamá, ¿no? <risa> y he estado leyendo, no solo es para hacerme sentir mejor, sino de verdad, porque me interesa que hay muchos hijos de mamás que trabajan, que eso ayuda a que vean a las mujeres como seres independientes, y que eso es importante. Mi marido, su mamá, trabajó toda la vida porque se divorciaron sus papás muy chicos. Eh, cuando él estaba muy chico, tenía dos, tres años, creo. Entonces me dice yo siempre vi a mi mamá como una mujer independiente fuerte y mi esposo es el menos machista. Entonces, mm. ¿tú qué opinas de esto? ¿De que es bueno que los hijos vean trabajar a las mamás? No por decir que las que no trabajan sean malos, simplemente este es un episodio en el que estamos hablando de mamás que, que trabajamos. Sí, 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 sí. Yo de hecho desde desde lo individual, Ajá. o sea, justo justo este tema de la independencia,
2: creo que fue algo que, que también desde muy chiquita lo, lo consideré. Y que además también mi abuelita lo hacía. O sea, Ajá. desde mi abuelita con mi mamá y con, con mis tíos y luego eh, también mi mamá lo hizo. Entonces sí creo que, que les genera ciertos valores diferentes. Eh, ahora, tampoco es como que si no trabajas nunca se le vaya a desarrollar. No, no o sea, claro, claro. Sí, sí, sí. Creo que, que hace la diferencia y que también incluso el que de pronto tengan que ir a la guardería hay mamás que tienen que llevar a sus hijos muy chiquititos los a los la guardería meses, ¿no? sí, sí. dos tres meses y luego son niños bien este vivos independientes. Ajá, muy independientes platican de todo no entonces tengo amigas que los han llevado de chiquititos y los niños son súper sociables no entonces claro. sí creo que les has, les dan habilidades sociales justo que, que hacen que convivan mucho mejor y se vayan adaptando, que no estén como tan apegados, ¿no? Este, sí, claro. Entonces, digo, todo tiene pros y contras, pero sí, <risa> sí, sí, creo que... que que está padre, no? Que, que vean a, a, a mamá que está trabajando. Sí,
1: ahorita me está diciendo Magda que es nuestra coproductora. Son 84 días, no 82. Perdón, a mí ya se me fue. Es que lo sentí más rápido. Magda. Dos días. Exacto. Tú como mujer, cómo te sentiste cuando regresaste a trabajar? O sea, cómo fue tu proceso? Ay, pues fue, fue volverme a sentir hasta como Libre. empoderada. Sí,
2: sí, 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 sí. Eh, sí, sí, tiene esta parte, o sea, creo que todo es como, como ambivalente, ¿no? O sea, Ajá. por un lado tiene una parte muy padre de que me vuelve a sentir empoderada con mi equipo, dando asesorías, este, volviendo a generar ingresos, me, uh -huh. me ponen, ponen mi ropa, ¿no? La que me quedaba porque ropa que ya no me volví a quedar o uh -huh. aún no me queda. Entonces sí fue como, como otra vez inyectar una dosis de, de adrenalina y de decir, no, sí, sí puedo salir adelante. Eh, también fue un tema de, de, pues como te decía hace ratito, ¿no? Como de reencontrarme, de realinearme, ajustar nuevamente prioridades, ¿no? Hay cosas que hacía antes que... Ahorita digo, no, no me da la vida, no, no puedo claro. hacer todo. ¿no? <risa> si, si quiero ser la misma Erika profesional que era antes de, de, de ser mamá, pues no, no no voy a poder. ¿no? Entonces hay cosas que dejé de hacer. Tengo un coach de, de, del trabajo que, que me decía, eh, aprovecha al máximo las horas que estás en el trabajo porque ese es tiempo que estás dejando de estar con tu bebé. Sí. Entonces el tiempo que estás aquí, enfócate al 100% en, en esto. Porque hay veces que estamos en el trabajo pensando en el bebé que está en la casa uh -huh. y hay veces que estamos en, con el bebé en la casa y estamos pensando en que si el pendiente, que si el correo, que si el, la cita, lo que sea. Entonces, este, creo que es ese, ese consejo y además me sí. lo dio un, un hombre, ¿no? Y, y, ¡Qué me, bonito! Y me pareció súper padre de, de si sí es cierto. O sea, eh, cuando estoy con mi bebé, 100% con el bebé. Y Digo, en la vida, ¿no? En general siempre es importante estar enfocados y cada cosa a la vez. Pero creo que ahora el, el tema hasta de disfrutar cuando... Es, a lo mejor suena raro, ¿no? Pero disfrutar hasta los berrinches, ¿no? O sea, también una amiga me, me decía, piensa que todo es temporal, ¿no? Este, Ay, creo, sí. que, creo que es uno de los mantras que, que ya ahorita yo tengo. Cada vez que algo estoy en una situación complicada, me acuerdo de mi amiga, todo es temporal, todo es temporal. no? Y entonces, sí. como que eso me ayuda a, a saber que no va a ser para siempre, ¿no? Claro. Que, que, que es un ratito, que son unos meses, que son unos años y que... este pues va a crecer y, y... y ya ni
1: nos van a buscar. <risa> exacto, 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 Yo, justamente eh, ese consejo lo escuché, pero de Erendy de Ibarra, una mujer que decía: No, yo tengo que viajar mucho por mi trabajo y me identifique. Y decía: En vez de estar sufriendo porque no puedo estar con mi bebé, disfruto yo al máximo como mujer y profesionista para que yeah. ese tiempo no sea tiempo perdido. Y es justo lo que dices que te dijo un hombre, me parece eh, valiosísimo. Y otra cosa que también quería comentar es que en México siete de cada diez mujeres que trabajan somos mamás o bueno, son madres. Entonces me parece que es un número muy grande. Sin embargo, sigue, sigue habiendo como mucha, eh, mucha diferencia eh, o mucha, no sé cuál sea la palabra, mucha injusticia, diría yo, la Inequidad. Claro, inequidad en el mercado mexicano de que. De, las, de cuánto ganan las mujeres y cuánto ganan los hombres y cuánto trabajo tienen las mamás. Porque las mamás, además de que generalmente, o las mujeres en general, trabajan, llegan a casa y siguen trabajando. Tú, en tu caso, tuviste que seguir en casa, o sea, llegar y pues tienes que hacer la comida, lavar este, la ropa, por lo menos vomita del bebé, ¿no? Es así, no puede aguantar el fin de semana. Sí,
2: pues eh, algo aquí que, que decidimos mi esposo y yo, de, incluso desde antes, fue llevar todo compartido. Sí. Entonces creo que también una super ayuda y muchas veces hablamos hacia las mujeres, hacia las mamás, pero también hablar hacia los papás, hacia sí. los hombres, la importancia de su rol uh -huh. porque ellos aportan a los bebés, a los hijos, a las hijas, algo que nosotras a veces no podemos. ¿no? Sí. Entonces son roles diferentes, son roles complementarios y si yo hoy puedo estar aquí sentada contigo, con ustedes, es porque mi esposo ahorita está en casa
1: cuidando al bebé. Ya somos dos. Mi esposo también está ahorita en casa cuidando al bebé. Y fíjate que me he dado cuenta, yo no tengo muchas amigas que sean eh, mamás, pero de las pocas que tengo... Hay como una corriente ahora de que los papás se quieren involucrar mucho más en la crianza y las mamás queremos dejarlos para también podernos desarrollar profesionalmente. Sí. Creo que esto es importante. ¿Tú cómo has vivido esta situación de las mujeres desarrollándonos y los papás paternando? Sí, eh, creo que venimos de generaciones de papás ausentes Ajá. de muchos años. Y me voy a trabajar y ahí tu mamá se Ajá, hace bolas, ¿no? Sí, sí, sí. Que sí. no está mal, era el momento. O,
2: o incluso de papás que se iban. También, ¿no? sí, Entonces sí, ni sí. siquiera, no tanto que no estaban en la casa porque se iban a trabajar, ¿no? Que se iban y no se sean responsables de, de hijos. Uh -huh. eh, y creo que sí, yo también he visto mucho, recientemente me da muchísimo gusto que cada vez los hombres se involucran más en, en, en paternar, sí. en, en la crianza, en ejercer su rol también, este incluso en casa, ¿no? Empezamos hablando de de hay cosas que no pueden ellos hacer como amamantar. Exacto. Pero justo, a ver, no puedo estar yo amamantando, pero sí puedo lavar biberones, pero sí puedo meter las cargas de ropa, pero sí puedo ayudar con la Traer pelo con de la, comer. Ajá, con la comida, con el que hacer, no, uh -huh. lavar, planchar, este, barrer, ¿no? Entonces, creo que al final es un trabajo en equipo. Uh -huh. Está padrísimo que cada vez sean más los los papás que se están involucrando. Y creo que eso hace también toda la diferencia en las nuevas generaciones que, que, que queremos este, educar. educar, ¿no? O sea, sí tener este rol compartido y pues al final es eh,
1: pues, en beneficio de todos. Claro. Cuando tú te enteraste, me voy a ir para atrás, perdón, cuando tú te enteraste no que estabas embarazada y se lo comunicaste a tu equipo, tú como freelance, ¿cómo lo recibió tu equipo? Supongo que como familia, ¿no? O sea, ¿fue muy bonito o no tanto? Sí, 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 sí.
2: Es que mi proceso fue muy planeado, ¿no? O sea, okay. que a veces cuando, cuando platico me dicen, no, es que son pocos los casos ¿no? que así que, que el también fue súper
1: planeado por eso estamos felices, <ríe> tuvimos tiempo de sí, arreglarnos. Sí, sí,
2: sí, sí, yo creo que, que, que la maternidad debe ser consciente y deseada, sí. ¿no? Este uh -huh. que, que, que si sí es una decisión que cambia la vida es
1: del... o si te agarra por sorpresa, pero que entonces
2: ahí empiece la planeación claro, también. Claro, 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 uh -huh. justo, ¿no? Puede ser, oye, no lo había planeado, pero a partir de este momento me hago consciente de y, claro. y empiezo a planear desde que sé que lo quiero hacer o que, uh -huh. que lo voy a hacer. Entonces este sí fueron eh, pues desde que lo decidimos porque primero yo no quería, no o sea muchos años yo no quise ser mamá por pues el tema dos. profesional, <risas> sí, por el tema profesional, por el tema de yo misma, cómo veía a mi mamá que había maternado conmigo con mucho sacrificio a veces, con mucho amor, con mucha entrega, pero de pronto poniéndose ella en segundo plano y, este, y dejando de hacer cosas. Ella fue mamá muy joven, uh -huh. entonces yo decía, es que yo no quiero, o sea, yo no quiero dejar mi vida, ¿no? Y a veces uh -huh. hasta como que sentía que mi vida se acababa. No, y decía, no, es que voy a ser mamá cuando acabe la maestría. Cuando tenga mi empresa, cuando tenga mi casa, cuando. cuando tenga mi casa. Y entonces me daba cuenta que se iba postergando y postergando y postergando. Y yo dije no, es que ya casi voy a cumplir 40 y no, no, <risa> no quiero que el tiempo decida por mí. Claro. No, que si no tengo hijos, que sea porque yo conscientemente decidí no tener hijos uh -huh. y no porque Dejé el tiempo aja, ya, ya al final no pude. Ajá. Entonces, como fue un proceso de hasta ir a terapia, decidir si quería o no quería, Consciente, ¿no? Ajá. este, Pues fueron como tres meses de que mi equipo sabía que estaba en esto de, de hoy. De entonces, Ajá, de, de si sí o si no. Y después cuando dijimos, sí, eh, pues sí, sí, vamos a ser papás. Este, dejamos de usar métodos anticonceptivos y al mes uno nos embarazamos. Wow. <risa> entonces, Entonces, este, yo decía, todavía les dije, no, pero a mi equipo, yo lo vamos a empezar Puede a intentar. Tarar. Ajá, vamos a empezar a intentar un año, este, a ver qué sucede, y al siguiente mes, oigan, es que pues ya estoy embarazada. <risa> Entonces, este... Hasta pues, efectiva para eso. <risa> y además como que todo se acomodó muy bien. Fue, nació en enero, que es un mes que normalmente es bajo en el trabajo. Entonces, este, como que se, se acomodó, se acomodó bien en temas, este, del, del equipo. Uh -huh. Y no, pues, eran súper felices, súper felices. Eh, me ayudaron muchísimo en, en el embarazo. Uh -huh. Este, fue un embarazo un poquito complicado. Tuve algo de sangrados, o sea, estuve dos meses en cama, uno al inicio, otro al final. Uh -huh. Y desde mi cama yo daba asesorías, ¿no? O sea, me acomodé mi... Sí, tú, doy, tú doy, asesorías, Zoom. sí doy asesorías por Zoom, entonces uh -huh. este, me acomodé atrás este, para que no se viera que estaba yo en la cama dando asesoría, ¿no? Entonces me puse en mi mesita El y suéter todo.
1: bonito arriba de la pijama.
2: <ríe> sí, claro, claro. Y, este, y ellos... Siempre apoyándome, ¿no? Si de pronto yo me sentía mal, me escribían, ¿cómo andas? ¿Estás bien? Si quieres, yo, yo doy la asesoría. Y yo, no, no, ay, sí, qué estoy lindo. bien. Ay, ay, vamos, ¿no? Y todavía, o sea, este, esta semana empezó nuestro bebé con crisis de separación. Ajá. entonces, Está con mamitis y, y de pronto no me suelta, ¿no? Y, sí, pasa. Y, y así me escribe. Oye, sí vas a dar la asesoría y como que siempre están al pendiente. Y, y otra vez, ¿no? La red de apoyo uh -huh. entre que mi esposo, que es un
1: amor, mi mamá, mi suegra y las personas del equipo. Que... Sí, qué afortunadas somos. Yo aquí, como es una empresa y como yo salgo en el programa de televisión, sí me dio miedo injustificadamente. Aquí nunca me dieron razones, pero yo sí dije pues voy a avisar que estoy embarazada y a ver si no me dicen, pues ya no puede salir al cuadro, pues ya no, o a ver qué hacemos, ¿no? Yo pensé no. como que me iban a hacer el, el feo. Y al contrario, el que era mi productor en ese momento de tele me dijo, qué padre, no, qué emoción va a ser nuestro bebé, video, este videojugador, qué padre. Ah. Mi jefe me dijo, ay, qué emoción, este pero ¿quieres seguir trabajando? Y yo le dije, pues si tú me dejas, no o sé sea, todavía yo, <risa> si tú me dejas, sí, me dijo, no, claro que sí, qué padre. Y todos mis compañeros aquí, la verdad es que lo hicieron muy, o sea, me apoyaron muchísimo y han crecido conmigo, pero sí, al principio a mí me daba mucho miedo. O sea, me acuerdo que le dije incluso a Tere y era como de pero no le digas a nadie porque no sé qué va a pasar. Entonces también eso creo que ha cambiado mucho la sí. reacción de los compañeros y de las empresas ante las mujeres embarazadas. Antes era el miedo de me van pero a correr, de trabajo, me claro. van a correr porque al final soy una debilidad, entre comillas, porque me voy a ir a pedir un permiso de maternidad. Eso ya tampoco pasa. Siento que hay muchas mujeres que tenemos todavía el miedo de, 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 de tener nuestro éxito profesional eh, o nuestra carrera profesional por convertirnos en madres, por el, por el ambiente que hay alrededor. Y eso ya no tiene nada que ver. O sea, yo creo que ya hemos conciliado nuestra vida personal y laboral.
2: Sí, de hecho, yo hasta he percibido que ahora que, que soy mamá, como que se abren más puertas, como Ajá. que hay muchas mujeres que empiezan que se a generar hasta más empatía. Sí. Exacto, se empiezan a sentir identificadas. ¿no? Mm. Por ejemplo, en, en mi trabajo hay, hay mujeres que de pronto me buscan. Ay, es que... Ahora como tú eres mamá, no me puedes ayudar a hacer un plan de tal. Ajá. Y este y creo que, que sí hablas desde otro, desde otro punto y como que la gente empieza a, a notar esa, esa
1: pues sí, empatía. Sí, y te digo tú y yo hemos sido muy afortunadas porque el, el, el término que se conoce como, este, como mobbing maternal, que es cuando las mujeres reciben como acoso sí. o como sí. amen, acoso laboral dentro de sus trabajos o acoso este, también de, 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 de que las van a, a correr más bien como amenazas. Y esto, esto para mí, bueno, es importante y me llama la atención porque hay muchas mujeres que trabajan o que deciden trabajar en la informalidad uh -huh. porque es más fácil que las acepten así porque muchas veces los jefes no se comprometen a, con la empleada, que no debería ser así, ¿no? Entonces qué bueno que tú y yo tuvimos como historias de éxito, pero también es, existen estas otras que no y si alguna nos la quiere contar es bienvenida en este espacio de platicárnoslas.
2: Sí, también en el tema corporativo. Yo antes de, de dedicarme a esto de las asesorías, trabajé Ajá. varios años en Recursos Humanos en un corporativo uh -huh. y también algo que veía es que cada vez más las empresas eh, se uh -huh. mueven a tener prácticas inclusivas hacia sí. las mamás, ¿no? Entonces, qué padre que también esto a nivel personas, pero también a nivel empresa se vaya, se vaya fomentando porque le mete un ingrediente diferente, ¿no? El, sí. el compromiso de las mujeres, ya una vez que, que, que son mamás y que saben que tienen el respaldo de la empresa, también es mucho más grande, ¿no? Uh -huh. Entonces, este no, no es porque, ay, por, porque soy mamá no voy a cumplir, creo que al revés, ¿no? O sea, justo como soy mamá y como mi, a veces mis, mi familia, mis hijos pueden depender de mis ingresos, entonces estoy ma, aún más comprometida. Claro, hoy
1: por mí, mañana por ti, ¿no? Decía, decía mi abuelita. <risa> Pues me da muchísimo gusto haber platicado contigo, Erika, de este tema de mamás que trabajan, que ya somos, insisto, el, o sea, de, de cada 10 mujeres somos siete. ya es más de la mitad, cada vez vamos a hacer más, yo creo, porque cada vez todo está más caro y entonces necesitamos <risa> trabajar las dos, claro. pero además porque creo que ya tenemos espacios y lugares para desarrollarnos profesionalmente también las mujeres y, y la maternidad ya es parte de nuestra vida, entonces... Pues muchísimas gracias, Erika. ¿Dónde pueden buscarte, conseguir asesorías financieras desde cama?
2: <risa> ya, ya no doy asesorías en, en la cama, pero no, muchas gracias por, por la invitación. La verdad es un gusto estar aquí eh, en, en este podcast. Y este, pues bueno, mi, mis redes sociales es miretiroasegurado.com. Estamos oh, especializados en el tema de de retiro y algunos planes para educación, justo, ¿no? Los, la, las mamás que tienen bebés chiquitos, ahí haciendo los ahorros para la universidad. Entonces, este, pues bueno, están ahí, eh, miratiraasegurado.com en la página, uh -huh. en Instagram, en Facebook también estamos. Entonces, con mucho gusto. Y a mí me encuentran como Erika Guzmán, así en
1: tal cual, en las diferentes redes. Perfecto. Pues mira, estábamos hablando de mamás que trabajan y ahora mamás que tenemos que ahorrar para la universidad. También ya tenemos un <ríe> tip. <ríe> ya conocimos a Erika. Acuérdense de suscribirse a La Tribu, de activar la campanita y darle like al podcast. Nos escuchamos la semana que entra. Y les recuerdo que nos vamos a mudar La Tribu. Se va de Telegram a WhatsApp. Entonces estén al pendiente para irse con nosotras. Gracias, Erika. Adiós. Muchas gracias.